0: Seus direitos. Dá certo, solução. São nove horas trinta e cinco minutos em Fortaleza. Querido amigo doutor Renato Soares, conosco aqui, especialista em direito previdenciário. Ô oh, doutor, bom dia. Bom dia. Doutor Renato, sobre essa revisão da vida toda, os trabalhadores que se aposentaram após o ano de 99 não puderam computar em seu benefício os salários de contribuição anteriores a 94, pois o INSS realizou o cálculo com base na média dos 80% dos melhores salários entre dois, é, é, a partir de julho de 94 e até a data do requerimento. Mas nos explica mais, doutor, todo mundo tem direito sobre essa revisão da
1: vida toda? Bom, bom dia, Iglesias, bom dia aos ouvintes. Realmente é uma decisão muito favorável né, aos aposentados e em suma, em resumo, o que, é que ela trata? Todas as pessoas que se aposentaram, se aposentaram com uma lei transitória, né? Era uma lei que 8. não devia... Era uma lei transitória e ela só levava em consideração no cálculo os salários de 94 até o dia que a pessoa se aposentou. Com essa revisão, existe a possibilidade da inclusão dos salários anteriores a 94 no cálculo desse benefício. E como é que seria feito isso? Aí você tem que pegar os documentos no sistema do meu INSS, né? Você pega o seu QNI, você pega a sua carta de concessão, é feito um cálculo em cima desses índices e se vê se é favorável ou não. Porque, por exemplo, você pode hoje ter uma aposentadoria num valor X. E os anteriores a 94 não serem tão altos, ele pode também prejudicar a sua aposentadoria. É para todos, sim, mas não é vantajoso para todos. Por que, doutor? Onde é que está aí o X da questão? Pode acontecer dos salários anteriores a 94 serem menores do que os posteriores, que é os que embasam a aposentadoria hoje. E isso, em vez de aumentar, vai Diminuir. Então né? é preciso primeiro procurar um especialista para fazer esse cálculo, não? Isso, isso. Primeiramente tem que pedir isso administrativo no INSS, fazer um requerimento, né? Que provavelmente vai ser negado por conta da, da, da matéria e aí você pode ingressar judicialmente. Mas procure um especialista porque, como eu falei, nem toda revisão é favorável. Temos que ter prudência. Porque, assim, ajudar nós queremos, mas não queremos prejudicar. Então, tem direito a entrar com essa ação
0: os aposentados do INSS que não tiveram as contribuições previdenciárias anteriores a julho de 94. Mas, doutor, é preciso primeiro conferir se tem direito,
1: né? Na verdade, todos que se aposentaram entre 99 e 2019, eles têm o direito a essa revisão, por conta que foram concedidos de uma forma incorreta, segundo o STJ. O que acontece é que nem sempre o valor que vai vir pode ser favorável para todos. Né? Pode ser que os índices anteriores que não foram colocados sejam menores do que os posteriores. Então, precisa-se fazer um cálculo para se apurar. Mas não é desanimando ninguém. Quem é aposentado, procure um especialista, faça esse cálculo que eu acho que você vai melhorar bastante o seu benefício. Doutor, então, quando entender que é
0: vantajoso, é importante ver isso, a partir dos cálculos, aí deve-se voltar ao INSS, mesmo sabendo que pode ser negado, e aí é que vai dar a entrada na ação Isso. judicial. Não, 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 é, não, é, não é interessante entrar direto com a ação judicial, melhor receber uma negativa é, administrativa. né? É, na verdade,
1: é necessário a ah, negativa tá. administrativa. né? A, a, o, a fase administrativa ela tem que ser exaurida para se si, a fase judicial.
0: Pronto. Então é importante avisar isso para as pessoas, porque antes do STJ ter julgado favorável, os tribunais de todo o país vinham decidindo já a favor do aposentado, né, doutor?
1: Sim, na verdade essas ações elas vêm naquela escala de primeira instância, segunda instância. E o STJ ele ele definiu, apesar de não ser a última instância, né? A advocacia geral da união ainda está em fase de recurso, né? Pode ir até o Supremo. Mas acredito que por ser uma matéria constitucional muito controversa, que se tratava de uma lei provisória que ficou em vigor por mais de 10 anos, eu acredito que seja confirmada também lá no Supremo. Doutor, e qual é o percentual
0: aplicado pelo INSS para poder fazer essa correção? Já tem isso? Já é claro?
1: Na verdade não é um percentual, né? é uma inclusão de salários que, não, que deveriam ter feito parte do cálculo e não fizeram. Aí os percentuais variam de acordo com o salário que a pessoa teve. Tem muitas pessoas que, por exemplo, na sua vida pregressa de trabalho, contribuíam com 10, com 8 salários mínimos. Antigamente você tinha uma condição melhor. Então esse tipo de pessoa que contribuiu no teto durante uma grande parte da sua vida e não entrou no cálculo esses valores, essa pessoa sim é uma forte candidata a ter o benefício majorado.
0: É, eu vi até outro dia uma informação De que tem uma pessoa recebeu uma revisão De
1: 300% em cima daquilo que ganhava Sim, na verdade Pode acontecer, né? Pode, na verdade temos que obedecer o teto do, do INSS Que hoje está na faixa de 6 mil e, e pouco né? Mas pode sim, eu já ouvi também casos De pessoas que ganhavam 2 mil, passaram a ganhar 4 Os atrasados também recebem Os últimos 5 anos né? Então quer dizer, é uma ação vantajosa Agora assim, é, temos que observar O seguinte, não é só procurar um profissional que diga que vai resolver ele tem que ser um profissional prudente para calcular
0: perfeito e aí é, essa diferença esse atrasado vai depender
1: da decisão judicial para poder receber né é o atrasado depende do, do implemento no benefício de quanto vai aumentar e essa diferença que vai ser aumentada vai ser pago os últimos cinco anos tá o INSS tem um prazo para poder pagar isso não na verdade o juiz
0: ele é uma ordem judicial ele determina perfeito Bom, tem mais algo a acrescentar sobre essa revisão da vida toda, doutor Renato?
1: Eu acho assim, quem é aposentado deve procurar realmente um especialista. Eu acho que, na minha opinião, é uma das decisões mais favoráveis ao segurado que a gente tem visto nos últimos 10 anos, né? Porque as que a gente está vendo só são apenas para diminuir ou prejudicar. Então, eu acho que você que é aposentado aí... Entre esse período aí, eu acho que você deve procurar um especialista, sim.
0: Vale a pena? Sim, bastante. Ao menos para conferir se é vantajoso ou não, né? Sim,
1: nós temos feito muitos cálculos de, de clientes e realmente tem uma vantagem muito, muito expressiva em alguns casos. Outra não faz diferença e em outras é melhor ficar onde você está.
0: Perfeito. Vamos da linha da Verdinha. Alô, quem fala?
2: Alô, bom dia. Bom Greg. dia. Quem é? A Zilmar.
0: Oi, querida. Tudo bom?
2: Tudo. Grace, o... minha amiga. Eu queria perguntar para o doutor... Hum. Eu com 52 anos de idade, com 30 anos de INSS, eu posso me aposentar?
1: Na verdade, a senhora já tem o a, a um tempo de contribuição né? e a senhora tem aí uma idade mínima. né? A gente precisa apenas analisar a sua documentação, saber se todas as contribuições estão no seu CNIS, se não tem nenhum tipo de averbação a ser feita. E aí a senhora estando com essa documentação toda em dia e dentro do sistema do INSS... A senhora, pode pedir sim a aposentadoria. O
0: Dr. Renato, o Gerardo de Maracanaú, ele é aposentado e está querendo saber se é, quando o INSS vai começar a pagar os atrasados que estão na justiça. Eu
1: acho que é uma resposta bem difícil, né? Não, na verdade assim, o INSS ele paga os atrasados na hora que o juiz determina, né? Então assim, o que pode estar tá acontecendo é que o processo dele não concluiu, pode estar tá em fase de recurso. Mas na hora que o processo transita em julgado, que a ordem é expedida, o INSS logo, logo faz o pagamento. Meu nome é Henrique,
0: tenho 64 anos, 28 anos de contribuição, recebo auxílio-doença há 6 anos. Já posso converter em aposentadoria, doutor Renato?
1: Na verdade, a idade e o tempo de contribuição não influem na conversão. O que influi na conversão é a sua incapacidade. Né? Ela tem que ser comprovada que é total e permanente. Né? E você pede um. Você faz na INSS um requerimento de conversão de auxílio em aposentadoria por invalidez. Isso independe do tempo que você pagou e da sua idade. Aí ele complementa: se eu pedir aposentadoria por invalidez permanente,
0: agora o meu benefício será suspenso? Tem algum direito adquirido no valor do benefício?
1: Na verdade, a aposentadoria por invalidez ela é, ela é um, um valor um pouco melhor do que o do auxílio, né? mas não há nenhum tipo de penalidade de suspensão. O que mais que vai acontecer é você não conseguir na conversão, você se mantém no auxílio. Uhum. É, fica bem claro sobre isso daí. É, o
0: professor João Batista também está ouvindo a gente aqui na Granja Portugal, está mandando um abraço, está acompanhando a gente. É, 3261233, 3261333, eu acredito que ele mandou uma pergunta aqui sobre a aposentadoria, Assunção.
2: Gleides, eu queria perguntar aí o doutor, e já perguntando, por exemplo, eu fui funcionário do, do INSS, aliás, do INSS não, trabalhei de carteira assinada durante um tempo, que é pago INSS. Eu peguei esse tempo e averbei na prefeitura. E eu queria saber dele se eu posso pegar agora o tempo da prefeitura e averbar no INSS para eu ter as duas aposentadorias. Eu sou o professor João Batista Augusto, da Grande lisboa
1: João Batista, na verdade é assim, o que você averbou e foi utilizado, ele não pode mais ser utilizado em outra aposentadoria. Você pode trazer tempo de contribuição de um, de, um, de um regime para o outro, você não pode utilizar em um regime e trazer para o que você quer agora. Se está na prefeitura e você quer usar no INSS, você pede a verbação desse período e utiliza no INSS. Mas se você já se aposentou na prefeitura e quer usar ele novamente no INSS, aí não tem essa possibilidade.
0: É isso aí. Bom, a gente vai abrir espaço para mais uma pergunta em instantes, mas eu quero chamar a atenção, você que está acompanhando a gente aí, eu quero falar sobre um produto que tem causado um, um, um verdadeiro sucesso entre os homens, porque é um produto 100% natural, de qualidade... Tecnologicamente é um dos melhores, cientificamente, melhor falando, é um dos melhores do mundo e é sem contraindicação pela sua potencialidade, tem trazido aí a felicidade de muitos homens. Eu falo do Forte Erete, por que, é que o Forte Erete ele dá tanto resultado? Primeiro, porque foi pesquisado por diversos anos, ele é um potencializador para o homem para dar mais pegada, para dar mais vontade, mais desejo para o homem e aí a mulher vai se sentir mais desejada, mais amada, mais acarinhada, ele vai. Vai ter mais fogo para o namoro, vai ter mais energia para o namoro e não vai ter problema. É para homem de todas as idades, não tem contraindicação. Se você é hipertenso, se você é cardíaco, se você é diabético, também não tem problema nenhum. Se você faz uso de bebida alcoólica, não tem contraindicação de jeito nenhum. Agora, você não encontra em nenhuma farmácia. O Forte Eretti, você só encontra no telefone que eu vou te falar agora. 3272 3100 3272 3100 Se você me perguntar se eu tomo Forte Eretti, eu afirmo que sim e não tenho um problema, não tenho um receio nenhum, porque ele, te vai caus... ele vai te causar alegria e não tristeza. São quatro dias de Felicidade. Você toma Forterete hoje, ele age hoje, amanhã, depois e depois. 72 horas de pura felicidade. Liga agora para pedir o seu, para pegar mais informações. Temos uma equipe pronta agora para te ajudar. Você vai receber em casa ou no seu local de trabalho com toda a descrição, com toda a qualidade, com tudo que tem de direito. Forterete é aquele produto que você diz assim: faltava isso aqui na minha vida. Liga agora, meu amigo, é para o homem, mas o resultado é para o casal. Forterete, você vai ligar e pedir agora 3272. 3100 Forte Arete, energia que cabe no seu bolso. Rádio Continuando aqui o nosso espaço Direito Previdenciário, batendo papo com o doutor Renato Soares, eh, vamos para mais uma pergunta aqui no Show da Manhã, alô quem fala? Agora Tudo bom querida?
2: Eu, tô, é que eu quero a informação desse doutor, se eu, quer, eu queria saber dele, se eu procuro é o posto que eu dei entrada na Aposentador Unido, que eu me aposentei em 2003.
0: E doutor, a, senhora tá, a, senhora entendeu, a senhora entendeu a pergunta? Né? Eu acho
1: que ela está falando da revisão da vida toda. Né? A Isso.
0: revisão da vida toda que ela quer saber. né? Então, vamos lá, doutor.
1: Então, na verdade, você primeiro pega a, a uma senha do meu INSS, daquele sistema, né, na agência que você estava. Procure um contador ou um profissional para ele fazer esse cálculo. né? E depois com esse cálculo em mão, você, ele, vai lhe, ele vai lhe orientar como a senhora deve proceder. Uhum. Na agência a senhora vai pegar só a senha para ter acesso aos documentos que a pessoa que vai fazer o cálculo vai precisar. Tem uma
0: pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir.
2: Bom dia, Gleise. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, é o seguinte, eu já tenho 15 anos de contribuição. Desculpa, viu? Meu nome é Zélia. Eu tenho já 15 anos de contribuição. Só que Eu tenho 54 anos. Só que eu quero continuar mantendo. Eu pago os 20%, que dá R$ 109,78. Só que como eu queria continuar mantendo, e ainda falta muito tempo para me aposentar, eu tenho baixa renda. Será que eu podia pagar os 5%? Eu fui no NSS, mas o, o rapaz que me informou não foi nem aquele rapaz que fica no balcão. Foi aquele rapaz que é espécie de recepcionista, né? Que dá informação a gente. Então ele disse o seguinte, que era complicado, porque futuramente na minha aposentadoria podia interferir em alguma coisa, mas essa alguma coisa ele não me disse o que era. Mandou eu retornar essa semana para falar com alguém lá de dentro. E eu vou essa semana só.
0: Então a pergunta dela é essa e a contribuição não é 20, é 11%. Ela faz uma correção aqui, doutor.
1: É, na verdade, você pode optar pela contribuição de baixa renda, a gente até já abordou esse tema aqui, contanto que você cumpra os requisitos para tal, né? É, cadastro no CRAES, né? De forma atualizada, grupo familiar completo, né? E aí, é, é, a exigência dos documentos que o INSS vai fazer para a senhora começar a contribuir nessa alíquota, né? E provavelmente a senhora vai esperar aí mais oito anos, porque a senhora com certeza vai cair na nova lei da aposentadoria por idade, só vai para aposentar com 62. Então, se a senhora hoje tem 54, a senhora vai aguardar ainda oito anos ainda. O pagamento já está ok, né? a senhora já tem o tempo necessário, que são 15 anos. Mas a contribuição, mas a idade, ela ainda está é, por se completar.
0: É isso aí. Tem mais uma pergunta, vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o Wilton Nogueira, do Conjunto Ceará. Diga lá, Wilton, qual a pergunta, eu amigo? Sou,
2: eu, eu queria far, só uma informação. Eu tenho 15 anos de carteira assinada. Eu trabalhei 10 anos de vigilante e 10 anos de porteiro. Aí eu vou fazer 60 anos agora em setembro. Quer dizer que falta mais 5 anos para me aposentar. É bom ficar pagando 5 anos em excesso ou ficar só aguardando até se aposentar?
1: Na verdade, você parar de pagar o INSS, você sai da qualidade de segurado, né? A qualidade de segurado é que lhe dá a, 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 o direito de pedir um auxílio-doença, que você ter a sua família tem direito a uma pensão por morte. Quando você implementa o tempo necessário para a idade, aposentadoria por idade, você não, não, obriga, não é obrigado a continuar pagando, mas você fica à mercê de não ter direito a benefícios como uma pensão por morte da sua família ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É isso aí Uma pergunta chegando
0: aqui no WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir
1: Bom dia, meu sou Rosa Bom dia eu, tô aí. Eu, quero, eu queria informação A minha mulher, ela recebe é BBC Desde 2010 Ela tem direito a Esse benefício aí que o doutor está falando Bom dia Bom dia, na verdade o BCP Como ele falou, que é o benefício assistencial Ele não tem direito a nenhum tipo de revisão Até porque ele é limitado a um salário mínimo, né e esse, esse, esse tipo de benefício não está incluído nas revisões E, e puxando o, o gancho da revisão Nós não falamos também que as pensões por morte Também originadas de aposentadorias por tempo de contribuição Também tem direito a essa revisão da vida toda Então você que tem aí uma revisão Você que tem uma pensão por morte Você que tem uma aposentadoria por tempo de contribuição Você está nessa lista de pessoas que podem ser beneficiadas é isso aí, bem claro.
0: Vamos para mais uma ligação, alô, quem fala? Bom dia. Alô? Alô, bom, bom dia. dia. Bom dia. Está escondido de alguém não, né? É o Edivan. Ah, agora chegou Edivan, Parecia que você estava atrás do muro. Qual é a pergunta, Edivan? <risos>
2: <risos> doutor, é, eu queria perguntar o doutor. Pergunta? É, sim, eu, eu me operei duas vermes, sabe? E agora, por fim, eu me operei na pedra no rio ainda estou com o um aparelho onde que eles colocaram, depois da operação que eles fizeram, colocaram uma, um, um aparelho dentro de mim, né, e eu tô, de vez de quando eu não posso dar, assim, uma caminhada, que quando eu volto, eu volto urinando sangue, né, aí eu fui no médico, fui lá falar com ele, ele disse que era normal, enquanto o aparelho estivesse aqui, era, era, era para mim estar assim, tá, não podia andar nem trabalhar, tá, porque... É, quando eu ir urinar, eu urinar uma fange. aí eu, se eu posso dar uma entrada no auxílio e perguntar ao doutor?
1: Na verdade, a, o auxílio doença, ele, ele existe exatamente para amparar aqueles que não estão podendo trabalhar, né? Então assim, você tem que reunir sua documentação médica, verificar como está a sua qualidade de segurado, que é o pagamento do INSS, e a gente pode fazer uma análise para você, e lhe dá um diagnóstico. É uma consultoria gratuita, né? Você pode pegar o nosso número aqui na rádio e a gente analisa seu caso. Provavelmente, se o seu caso for grave, se sua incapacidade ela for parcial ou total, você tem direito sim a um benefício, seja ele auxílio ou até um BCP por incapacidade. É isso aí.
0: Vamos para mais uma pergunta aqui no nosso telefone, nos nossos números da Verdinha. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rocha, eu trabalho há 31 anos em uma empresa só
1: e tenho 52 anos de idade. Quando vou me aposentar? Doutor Renato. Na verdade, você vai cair nessa transição da, da nova lei da Previdência, né? Que está exigindo aí a, um pagamento escalonado, né? A partir do vigésimo ano, você tem 60% do, do valor... Calculado e mais 2% a cada ano de contribuição que você tem. Então, dizer quanto você vai se aposentar ou qual é o valor vai depender da data que você vai implementar esses requisitos e da data que você vai pedir. Você tem que no mínimo chegar com a idade mínima, né? Hoje que é 65 anos, né?
0: é isso aí, doutor Renato, quero te agradecer pela oportunidade de estar conosco aqui conversando sobre o direito previdenciário alertando as pessoas sobre buscar esse direito, trazendo notícias e sabendo o seguinte, você que está ouvindo a gente em casa quando você entende seu direito e o busca, a tendência no mínimo é você ficar consciente daquilo que pode dar certo para você o que não pode é você ficar cheio de dúvida, achando que pode ouvindo de um, ouvindo de outro, procura um especialista um deles está aqui conosco, doutor Renato Soares doutor, qual é o seu contato para que as pessoas possam buscar mais informações?
1: Bom, vocês podem ligar na consultoria, é 8942-4242. Vamos ou, repetir, doutor? Ou 8742-4242. Vamos repetir, por favor, doutor? 8942-4242 ou 8742-4242. É isso aí.
0: Doutor Renato Soares, mais uma vez, muito obrigado pela vinda, pela ajuda,